1: 走过来，
0: 走过来，仔细听，仔细听自，自然有意思。Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听教育电台，自然有意思。意思我
2: 是杨平，是
0: 我是燕子，好的，杨老师。嗯。嗯
2: 明天是什么节日
0: 啊？哎，明天九二八教师节。嗯、好,
2: 好，祝福全国的老师们、嗯、平安、健康、<笑>快乐。哎、是
0: 我眼前就有一个老师，祝杨老师教师节快乐。谢谢，谢谢
2: 祝福我们的。燕子老师啊、哎哦，他也是老师，他环、啊、保方面的老师<笑>、oh 哦、啊，哎、啊，生态保育的老师。
0: 哎、欸，但是想到教师节，<笑>我还真的是从小学、国中、高中、大学到研究所，啊、有好多老师要感谢，嗯、就一并谢谢。欸、我也
2: 同样的祝福哈、哦嗯，同样祝福在意的各位老师哦、欸辛欸，辛苦了，真的很辛苦，嗯，呃、而且造英才真的坦白说，哎、呃，一个良心事业。而且也是非常长期的，而且你经常要去忍耐。然后经常要鼓舞人家，嗯、对不对,<笑>对？所以呢，当老师其实有那一颗心、嗯、叫爱心，嗯啊、没错啊,啊，这是我也是最尊敬的，是嗯，还是谢谢老师循循善诱是、嗯啊、对,对因材施教、嗯啊。是的，谢谢老师提醒
0: 。<笑><笑><笑> OK， 好，来回来介绍一下今天在《自然有意思》节目当中一开始的两个小单元。
2: 第一个单元是《自然大小事》，跟大家分享过去个礼拜全世界。还有台湾发生过比较重要的农业、生态还有环保的事情。第二阶段是台湾 special， 哎，燕子要跟坤灿来跟大家分享这个季节在野外能够看到哪些原生植物，嗯哼，正在开花啦，或者结果啦
0: ，哎。今天要介绍这个，很可能在你家里的花圃啊、花盆就看得到。嗯、是，但是先不剧透，待会儿再来告诉大家。好、嗯嗯啊，那主题时间呢？今天安排的一个，我觉得相当有趣味、嗯，也一定吸引大家的主题。嗯嗯，水怪，水怪，<笑>水怪，水怪
2: <笑>听起来是蛮可怕的，呃、但是又有那种探险、探险的那種有种刺激的感觉。在台博馆展出，对,
0: 对、嗯哎、有一个水怪特展，有一个水
2: 怪专家要来，啊啊、真的。<笑>好
0: ，我们为大家邀请到的是台博馆的谢英宗、嗯、谢博士。嗯、那待会呢，在主题时间再好好的谈，还是先加入第一个小单元——自然大小事。风声、雨声、鸟鸣声，声声入耳。大事小事，自然是事,事事关心。自然大小
2: 事。环保署在推离岛的超商减费的时候呢，从男女两个社员们开始。嗯
0: 哎、欸、哎，从蓝屿小小的岛屿开始吗？对对从
2: 离岛，因为它的垃色其实蛮多，而且一次一次性的垃色太多了
0: 。其实超商的商品就是你购买很方便，但是每一个东西哦，它都已经包装的好好的、欸。所
2: 以他们沟通完之后呢、嗯，就是说把一些像宝特瓶啊、塑胶容器改成可以回收的铝罐。嗯哦
0: ，还有
2: 呢、嗯、裸卖商品是啊，用裸卖的、嗯，还有呢。大包装的家庭号的上边，嗯，那只是一个包装嘛， yeah. 不会小包装很多个，对不对啊？是,是、哦，所以目前正在推，我们是希望，呃，我们的消费者也能够
0: 好好配合，哎、嗯，是。老师，你刚才说到裸卖哦、喔，我那一天就听一个朋友也在提说，是是哎、欸，其实很多这些大超商也很想要推裸卖，对，但是他们面临一个问题，就是有的人呢、欸嗯、会去那边给人家挑三拣四，哈,哈,哈,
2: 哈、欸，水果会捏软的、啊，对对对
0: ，<笑>所以呢，请大家我们一起做一个有气质、有品质的消费者是是，让我们的这个裸卖可以顺利的上路嗯是是是。嗯
2: ，其实目前在蛮多大商场也、欸、推这一方面。嗯嗯希望能够诶顺、呃、利的推展哈。是，台东的文化炉十月份就要试营运，可是呢，当地的、呃、一些环保人士呢还在抗议哈、嗯，因为说担心那个就是焚化的空气污染的,的空污染問,題问题吗？其实呢，如果有这个设备。应该还是让它去使用，嗯，你的垃圾就不会运到其他地方去啊。那其他县市，对，其他县市人家也有负担呢，对不对？所以自己的垃圾自己烧啊。那这个部分如果是那焚化炉的问题，我们就好好做监测的工作。是，其实
0: 有燃烧的很完全。是是事实上，这个问题是还有那些废料
2: 还是可以回收利用的，对不对？好，学校不开就智慧去学习。鸟类标本的制作已经开了好几年了，是特生，哦、特生中心九年来开这个班，哎、欸，他们的研究员就是姚正德先生，在暑假的时候呢，他那会有一些救伤的鸟，或者是死掉的，嗯、或者是路杀的，捡、哦、回来、嗯，然后呢。嗯要教这些、欸、小朋友、中朋友、大朋友，班班客满呢。哎，
0: 鸟、欸欸、类标本的研习班。这些
2: 标本做好之后呢，嗯哦、就分送这个博物馆。哎、欸，这样很有意义。做、欸、展示、做教育，哦、你看，不是說做的自己带回家。而且那只标本一定有身份证，哦、一张身份证哦。哦，太棒了。它是怎么样过世的、嗯哼哼好？好，牛养的甲烷，我们的那个排气嘛，哈、哦，就、嗯、是温室气体。打、呃、嗝、呃、啊，<笑>放屁呀、啊，水<笑>是所。哎、他们要量产麦门冬，因为国外一个研究说，如果饲料里面添加一 p e 的干、哎、燥的海门冬，不是麦麦门冬，海门冬的话，牛羊的甲烷排放可以减少五到九成、哦，相当高哎、欸，对不对、哦？所以他们在量产，啊哦、希望三年后呢，能够到各个牧场都能够落实。是，这听
0: 起来很像人类那个降低胀气啊。<笑><笑>
2: 瑞士最近在最近德国边境的地方花了大概是六千八百亿建立一个核废料的储存厂，所以有核能的国家核废料都是一个很大的问题啊，所以这个是他们啊已经核准了。中国在核准两个核电厂，今年已经增加到十座。嗯，我们靠近中国的旁边，我们希望他能够把这些核能厂都管好。因为万一如果发生安全问题的时候，哦、我们都会受害。是、那、是、个、是，姿势挺大。嗯，好。暖化不但会影响稻米的产量，而且会让它变得难吃。啊、哦？怎么可
0: 以
2: ？他说，太高温的话呢，就是会把稻米里面的一些油脂破坏，就、嗯、变得不好吃啊、哦。哎，变得不好吃啊、嗯嗯。夜间温度每升高一度 C， 可能是让小麦减产六稻米的话下降是不甚，夜晚变热的话也会影响这些谷物的品质。
0: 哎呦、嗯，我们那个稻米是这么样的 Q 弹好吃，<笑>对不对、哎啊？如果本来稻米就不好吃也就算了，哎，可是台湾的稻米真的是超好吃的。东部,部的那个日夜的温差蛮大的啊、嗯哦，吃
2: 起来非常 Q。好，这是今天跟大家分享的自然大小事。等一下燕子要跟坤灿跟大家分享台湾 special。介绍原生植物。
0: OK
3: 。别的地方找不到
1: ，别的地方看不到，别的地方听不到。
0: 欢迎朋友们加入台湾 Special 这个小单元，我是燕子，我们一起来分享台湾原生植物这个系列的主题。为大家邀请到溪流环境绿化基金会技术组的组长陈坤灿组长 ，Hello， 坤灿好，
1: 燕子好，各位听众朋友大家好。
0: 好，来，今天要介绍的是很实
1: 用、很实用,很实用的是，是疫情时代啊，哦、我都会用到。我
0: 知道你要讲什么的。<笑>操车操草车草鱼腥草都不断，对
1: ，清冠一号里面的主要成分之一、嗯对对
0: 对。有一段时间呢，我的那个同事就会说：“哎，我们那边有一整盆鱼腥草，就啊，拿来煮煮水啊什么的，可以增加什么防疫能力啦等等的。”
1: 这个是科学根据的哈、哦哦，是的确它的这个呃抑菌啊、抗发炎的这种效果是很显著的，是，所以它是中国自古就在用的东西。而且地方名字很多哎、欸嗯嗯，像台湾都叫臭臭臭，对，哎、欸，因为那个味道真的很厉害。<笑>嗯
0: ，就像我们那个鸡屎藤这样子，有没有？也是有它的独特的味道、
1: 嗯。我觉得第一名应该是。是鱼腥草,草，那个鸡屎藤远远比不上它、哦。哎<笑>、欸
0: ，可是我个人并不会不喜欢鱼腥草的味道、欸。哎，我觉得它并不是臭的味道，是呛，呛，<笑>對,对对，有点特别、欸。它是呛味、嗯，所
1: 以哈，所以有些人习惯像它的这个地下根筋。嗯在中国的南方是重要的蔬菜。
0: 听说他们拿来做生菜
1: 凉拌對對對對，我就一直想说，有人受得了那个味道吗？<笑>是我受不了，那别人习惯就 OK、哦。凉拌菜像四川、像云南、贵州等地，嗯、啊，两广等地，他们叫折耳根、嗯。啊，折耳根是一个很重要的凉拌菜。嗯，那像我们客家人的话，是把叫狗贴耳。
0: 哦、狗贴耳。哎，但我不
1: 会讲客家话啦，嗯、直接翻译就是就是音就是狗贴耳。那台湾话就抄着抄。嗯，这个不管是中药或是青草药，都是广泛在使用的、嗯、所以自古就在吃它。那传、個、说中这个越王勾践啊，战败之后他在一个山休息，我们叫卧薪尝胆那个地方、嗯，那个山就叫几山。嗯，啊，可能就产了这个草。因为这个植物在中国古名叫荠菜
2: ，嗯，哎
1: ，所以大概蛮多典故的啦。那我们回来讲它的用法好了哈、哦嗯。最传统用法当然除了吃之外，就是煮茶
0: 啊。对啊对，那个青草茶里面的成分很,对不对很普遍、啊嗯。有一次
1: 我不知道哈、哦，第一次吃它是到一个社区上课，那这个社区的这些妈妈们啊，还蛮贴心的，帮老师准备茶。那特别说老师你喝看看。我说这什么东西？鱼腥草，我马上就皱眉。哈<笑>哈，臭臭臭！他说：“老师，你放心好了，没有味道，没有味道。哦”好、嗯，那果然啊，这个味道哈，干、哦、燥或是加热之后就没有那个味道了。真
0: 的，我煮过，煮了之后它的那个独特的味道就不见了
1: 。<笑><笑>没错，所以很好用嘛、哦，就是说养生保健、煮茶、做菜什么都可以用。但是种的时候要注意，注意什么？嗯、想好再种，尤其是种在哎户、欸、外，一发不可收拾。没
0: 错，跟那个薄荷一样，<笑>超厉害。
1: 它的根茎会乱钻所以真的你后悔要除它的时候会很难除、
0: 欸。那个地下茎是不是？嗯，超厉害的
1: ，非常非常会钻。所以、欸，很好的东西，嗯、想清楚种地上。要想清楚，种盆栽没关系，是，毕竟你局限它了哈。哦 yeah. 所以你如果平常有在用它的话，那你种个盆栽，其实煮个茶夏天这个帮助这个、mm -hmm. 不只是防疫啦。一些夏天可能一些肠胃疾病或可能吃坏肚子，传统人古人的智慧一直流传到现在。呀，
0: 鱼腥草，我种了一盆。那个土里面几乎已经布满了它的
1: 筋<笑>根茎<筋>，<笑>对,对
0: 对对，根茎超厉害的。但是如果说，哎，有时间慢慢把它拔一些起来，哎、嗯嗯，煮一下茶水、嗯，味道也不错。没错，哦、啊，加一点糖啦、啊嗯，或者可以再加一点其他的，可以煮青草茶的，是、嗯、哦，这些植物、嗯、其实喝起来还挺不错的，清凉退火。嗯,嗯好，今天呢，介绍给大家鱼腥草、草车草，还有什么？狗贴
1: 折耳根
0: ，<笑>好多名字。谢谢谢谢坤灿，好谢谢,谢谢。欢迎朋友们继续加入教育电台，自然有意思、哦、相平视。我是燕子，今天呢，我们在主题时间哈。哎、欸，我们到水底下去一下好了。<笑><笑>最近呢，在台博馆有一个非常有趣的展览，叫做“水怪水栖爬行动物化石展”嗯
2: 嗯。对，那个水怪。马上浮在我的脑海里面，就是尼斯湖那一只、哎。<笑>哎,哎,哎
0: ，对对对对，最耳熟能详的。是是是 OK， 那今天呢，在节目当中为大家邀请到就是我们这个展览的策展人、嗯、谢英宗副研究员，我们的谢博士。Hello，Hello，Hello， hello, hello, 大家
3: 好、嗯，各位听众朋友，大家早安。是,、嗯、是刚
0: 刚的录音前，我们还在谈。台湾有没有水怪？<笑>有没有水怪的传說,说？好像没有，好像没有。讲我
2: 最贵啊你<笑>、哎哎
0: ！当然呢，从这个我们很小的时候、嗯，或者说在这个文学的传说啦，什么这个民间的传说等等的，嗯、一直有水怪，而且不只是尼斯湖的这个水怪，好像很多地方。你说
2: 像那个长白山的天池，嗯、哎哦哎，我就去过天池，他们我那边也有水怪哦，哎我说话就是、水怪啊，水<笑>怪
0: <是>啊，<笑>我们呢，今天邀请到这个谢博士来到节目当中，嗯、就是来谈谈关于这个水怪的特展、嗯。但是呢，先来厘清一下，这个到底水怪是我们单纯的幻想传说呢，还是科学？嗯
3: 、呃，谢谢主持人哈。这个怪物的传说其实很多地方都有。嗯、那水怪的传说，当然最有名的就是英国的苏格兰那个尼斯湖水怪。嗯，那么它在一九三三年的时候，就有人把它整理出来一本书，就是当地的人啊看到水怪啊，收到水怪的工具等等。那大概最有名的就是一九三四年，隔年的有当地有一个医生，他发表了一张照片。那张照片我想大家印象会非常深刻，那、嗯、就是一个长长脖子的动物伸出这个水面来。嗯、那这个就让我们想到说，这个在。化石界里面、啊、水深的化石界里面的一种叫做蛇颈龙、嗯嗯啊，它是非常像的、啊、那关于这个传说，我想尼斯湖水怪当然是最有名的，但是历史最悠久的应该是日本的河童、哦、啊，河童也是水怪哈、哦啊嗯啊。当然河童也还是只是于传说啦它是不是有一些科学的证据说，还是很难很难讲了所以，这个关于水怪的传说，我想比较有名的大概就这两个
2: 。嗯
0: 哼，哎、欸，河童后来在很多这些什么动漫啊，不是都被画成像乌龟一样的，嗯、是吗有
3: 有？有点像忍者龟的那个原型。哦、包
2: 括一些，就是除了漫画之外，还有电影里面也有。是是是、哦。所以，谈到河童的话，大家就心生恐惧，蛮、嗯、蛮特别的
0: 、欸、哦，很多从人类的幻想，或者是哎、欸，好像仿佛看到什么。但会引起科学家进一步的去研究，所以这个幻想或者想象是有可能变成科学的，所以才有我们今天这个水怪的特展，是吗？<笑>
3: 我我们是从这个大家比较会有印象的这种尼斯湖水怪、嗯，那因为它的外形就跟我们在真实的化石界里面有一个你我刚刚讲到的蛇颈龙是几乎是非常像的啊、嗯嗯，所以我们借由尼斯湖水怪引入这个。这个水栖爬行动物的这个展览里面的，所以我们在这个展览里面，我们会介绍包括蛇颈龙、包括沧龙，嗯啊、呃，这个海龙、鱼龙，还有贵州龙等等、yeah. 这些水栖的爬行动物啊，就是在水里面生活的这一类的这个爬行动物啊， yeah. 所以水怪只是我们的一个引子啦， oh. 啊，就是引起大家的这个呃兴趣注意，我们还是。主要在介绍科学的这些化石的证据
2: ，所以这次展出的这些动物的话，都是我们馆藏的一些标本吗？还是
3: 哦、哎，我们馆藏要外界的。有有我们馆藏有一部分的标本，那另外有一部分标本是跟这个呃台中的自然科学博物馆合作的、哦啊哦，请他们呃是是是提供的。那还有一些是私人的收藏，民间的。对、哦、对、哦、
0: 对、okay ，因
2: 为据我所知的民间其实收藏这类。恐龙化石之类的还蛮多的。对对对
0: 对、嗯。民间收藏恐龙化石，是是是那家里空间要很大
2: 。
3: 那<笑><笑>又,又重又大、呃。<笑>因为恐龙一直都是。你看多少年来一直都是那个男女老少哈，大家非常非常热门的一个。侏罗纪，啊啊、你
2: 看连拍都拍到三级还四级
3: 了，四级、哦、
0: 了。现在还有《侏罗纪世界》<笑>是。是是是。刚才提到那个苍龙有没有？那个《侏罗纪世界》最后那一幕就是一只苍龙从水里跳出来，哦，真是帅的不得了。对，哦、没错。对，嗯、可是刚才呢，有两个名词在那边动来动去，一个就是。水底的水栖的爬行动物，一个是恐龙，是呃，到底我们应该说是水里的恐龙呢，还是像我们这么科学的说法，就是水栖爬行动物
3: ？呃、欸，我先说明一下这个，<笑>嗯，爬行动物这个用词哈，在我们分类上面，我们把它分为爬虫类，对啊對，就是在那个爬虫纲啦啊，就是杨老师大概非常熟悉，嗯、在分类上面叫做爬虫纲、嗯嗯。那因为。我们的水栖爬行动物，或者是说恐龙，都是在这个爬虫类的、爬虫缸的这个属下里面、嗯，这个下面的。嗯。但是恐龙那么大只哈，你把它叫做虫，有點怪怪的。
0: <笑>所以我們就我就这一次的
3: 展览，我们就把它改成爬行动物啊，它<笑>是,、哦、是爬行的。那跟其他的一些运动的方式有点不太一样，嗯、这个、我先说明一下哈、嗯嗯嗯。那所谓的刚刚主持人提到的恐龙。跟这个水栖的爬行动物，它在分类上面都是属于爬虫缸里面的對對對或是爬行缸里面。嗯嗯、那恐龙在科学上，他们有给它一个主要的定义了。哈，一个是时间上面，它是在中生代里面的哈，比、嗯、如说更早一点的哈，二叠纪的，或更晚一点的新生代的，都,都不算是恐龙、哦嗯，它就在、哦、它就在中生代三个纪。所以你看侏罗纪公园，它一定是侏罗纪哈，或者白垩纪，对，这样。在这个中时间是在这个中生代夹在这个里面的哈，另外一个就是它只在陆地上生活的这一群，陆地上生存的这一群还是恐龙，是。所以呢，我们常见到的，像譬如说在天上飞的玉手龙，嗯，好，我们这一次讲的这个在水里面的这个呃鱼龙啊、海龙啊、苍龙啊这些。他们都不是恐龙这个家族里面的、哦，但是他们都在爬行
2: 纲里面这个大家族里面的、嗯對是。所以如果没有听过这个比较严格的定义，我们都把它混了一团、啊。真的，那叫恐龙、啊。我们想象
0: 中就是体型很大的、啊、那个年代的动物都叫恐龙。是是
2: ,是,
3: 是<笑>那因为在英文上面哈，你其实他们就叫、是、就是蜥蜴啦，就是蜥蜴的。这样杨老师会知道 ，saurus、嗯哦、这个字，它英文里面的字意就是蜥蜴嘛哈。所、嗯、以、嗯嗯嗯嗯恐龙是 dino， 它其实是后面是加一个 s o l a r u s 这样的一个 dino saurus 这样、嗯。那我们讲的这个像这个呃呃、嗯、蛇颈龙 p a l e o s o l a r 它其是也是一个后面挂一个蜥蜴的名字、哦嗯哎、所以其实，在分类上面，一般如果不是真正在做这个研究的人，他、嗯、真的是不太容易分辨说哪些是恐龙，哪些不是真的恐龙、嗯。
0: 了解。这个要从剑门纲目科属种开始来了解，蛮,<笑>蛮严格的定
2: 义、啊、是是是<笑>不过俗称的这些，我们都把它涵盖，就是叫恐龙
0: 是是是,是，好，所以今天呢，我们要跟大家分享的这个水怪的特展，其实在整个展示当中都是水栖爬行动物。啊、那这些水栖爬行动物是偶尔也会上岸来玩玩的呢，还是它就单纯只在？例如说，海里甚至湖里生活的，
3: 是那这一类，我们这一次介绍了这几种哈，这几个类群呢，大部分都是在水里面，它不会上路了，了、哦啊。不会上路。那有一些解剖学家，他们根据他们的身体的骨骼的结构，他们认为说这一类的是不会上路了，是、嗯嗯、啊，所以我们就把它定义在水区的爬行动物、哦。但是，但是我必须要说明一下，这因为。化石的研究哈，其实有它的困难度，嗯、它没有办法用现生的生物去、哦，因为你看不到生生看它活动的，所以我们还是推测的成分会比较多一些。是是是,
0: 是,是，这个待会呢，我们再细细的来谈、嗯。甚至我有看到说，哎、欸，我们有介绍的某一个物种是，它本来已经上岸了，又重新下海了。是,是，他的证据
2: 到底是什么？等一下，我们请那个谢博士告诉我们
0: 。OK， 好，嗯、好那这个段落我们先聊到这边，呃，稍微的休息一下，一小段音乐，还有两分钟的公益插播之后，回到主题，继续来拜访水怪。嗯
2: 时代学习变得更自由，该怎么教养孩子呢
0: ？别担心，九月十二号起，每周一到五上午七点二十到七点三十分，教育电台推出“教育非之不可”单元节目，专为爸妈设计，解析国际教育趋势、教育创新转型方向，掌握社区大学资源，让爸妈自我成长，还有畅游图书馆，让亲子共学，爸妈懂教育
3: ，孩子爱学习，只要十分钟，教育 so easy。
1: 教育部体育署为鼓励国人透过登山运动锻炼体能，将农历九月九号前一个周末定为全国登山日。
3: 今年的系列活动从八月到十月底，有多样化的线上活动哦。
1: 不论是朋友、师生或亲子，只要一起组队爬山，上传活动记录，就有机会得到好礼
3: 。欢迎上网搜寻全国登山日系列活动
1: 。以上广告是由教育部提供。吃饭喽、哦！哎，今天的饭怎么这么特别啊？
0: <笑>对呀、啊，我加了糙米、燕麦、薏仁、紫米等全谷哦。营养师说，全谷类的糠层或麸皮层有维生素 B、e,、一多酚含膳食纤维，比白米营养很多，而且可以预防三高、肠癌和湿智，对全家人的健康很有好处哎
1: ！太好了，我们全家一起吃全谷，
0: 顾健康。台北市政府卫生局暨联合音乐营养部关心您。好，欢迎朋友们继续加入教育电台。自然,自然有意思，是我
2: 是我是杨平四，我现子。我们现在所访问的对象是台博物馆这一次水怪的呃策展人谢英忠谢博士。
0: 对我们要科学一点、嗯，水怪指的是水栖爬行动物。嗯、呵呵这次做的是化石展，嗯、没有想象中那个。电影里面的在那边爬来爬去，还会吃人的那一种<笑>
2: ，<笑>我追人的也、啊、不追
0: 又这个太刺激<笑>不同
2: 时代的，是,是人类都还没出现呢。对对对对<笑>。好
0: ，但是呢，我们要提到说、欸，有这样的一些化石展，其实来自很多科学家做了很多的水下研究，来帮我们介绍一下。
3: 好的，关于这些水里面的爬行动物，因为它都已经成为化石了。所以我们发现它的时候，还是都是在陆地上发现的，就是我们在发掘它的时候。嗯、那这些当然原来它都是在水里面生活的，也就是我们讲学术上的名字叫做海象的地层、嗯啊、就是在海里面沉积的这些地层里面发现的。那主持人刚刚有提到这个所谓的水下研究哈、啊，我们过去的早期的人类哈、啊，不管是科学家或是一般人都认为，其实海里面是一片平坦。后来一直到二次大战之后，军事用途的声纳，声纳在转为和平用途之后，所以在二次大战之后呢，才有很多的这个呃研究船用声纳去追踪海底的地形。那、嗯、后来才发现到说，哦，原来海底地形是这样子，那么复杂，有高山，有深谷、嗯哦、也有当然也有平原、嗯、等等，有海也有海很多，对、哎、对。然后呢，这一类的这个研究呢。嗯嗯后来被一个绘图家，这个绘图家还是一个女生哦,哦，非常了不起的。她花了非常非常多的这个功夫，嗯、她叫 Mary Sap， 就是 Mary Sap。嗯，然后呢，她配合一位真正的海洋学家，然后绘制了一张海底的地形图，全世界的海景地形图。哦，这个在一九六零年代、七零年代初期的时候公布出来之后，全世界都画了，惊讶啊！怎么海底地形会是这样子？嗯、当然。嗯在那个年代，还是有很多人不相信、啊。嗯，很多人不相信，说海底地形怎么可能会是像你画的这个样子？不、嗯嗯、是
0: 像沙滩一样平坦吗？对对。<笑>
3: 但是后来经过很多的这个验证呢，哈，很多科学家就陆陆續,续续去做了一些地点的、嗯、定点的这个验证。哎、嗯欸，真的发现到这个地方，它图上面是高山、嗯，啊，就是凸出来的比较浅的地方。哎、嗯欸，真的是，呃，嗯、水深是比较浅。这个地方是深沟、嗯，呃，海沟，它看下去，哎、欸，真的是海沟。后来才慢慢肯定这位 Marisab 他的贡献、嗯。是，那他一般人不太会去知道他的名字，嗯、但是他这个工作其实是。给海底地形海洋的研究前进了一大步了，我们可以这样子讲，嗯，因为他这个工作默默做了好几年，其实是一个非常大量的资料的一个汇总。之后应
2: 该也是蛮多的探测船到各个地方去去考察、去拍摄，然后呢才要办法做出来嘛。
3: 对，但是水下研究它有一个比较困难的地方哈、嗯嗯，科学家就讲说，我们人类上太空，嗯、上月球，其实它要。呃，面临的一个压力的改变其实是非常轻微的，是是是就是我们在地球上面地表上面是一个大气压，到月球上月球上面就是没有大气压，就是一到零。嗯，对,对对。但是你知道水下研究，嗯、水深里面压力很大，哦、压,力大压力好大啊！是它水深每增加十公尺，大概就会增加一个大气压。嗯，十公尺
0: 就加一个大气压。对对、嗯。那一个大
3: 气压力是多少呢？就一平方公分一公斤的压力、就是嗯，就是、嗯、就是一个大气压力。所以你想想看、嗯、水。深三千公尺的地方，还有三百个大气压力，嗯、哼哼等于是一平方公分有三百公斤的压力啊，在那里，所以水下的研究是非常困难的。嗯、哼哼另外一个特点就是在水下的研究，因为都没有光线，光线在水里面会衰减掉，所以大概到两百公尺，或是两百公尺多一点，顶多顶多到三百公尺以下。就没有任何光线，所以我们的视觉，
2: 嗯，视觉
3: 在水下是完全没有用的，没,用沒有用的。所以,所以水底下的这个研究那么困难的地方，就是在是第一个是压力是，第一个是没有光线、嗯，所以这个是水下的这个研究进展非常慢、嗯。所以也有人说，我们海洋哈深洋里面，我们被称为内太空内、嗯、太空啊、嗯嗯嗯，所以这个是水下研究进展这么慢的有一个原因、嗯嗯，它的困难点在这
2: 里。那、啊、台湾在这一块呢？就是台
3: 湾，在水下研究,、就是、下研究,下研究早期都当然都是科学研究了哈，比如说我们台湾附近的海底地形、嗯哦、是哈，我们有海洋研究所有做了一些调查的工作。嗯嗯、那呃，最近这些年来哈，比较文化上面的哈，是，他们有做一些水下考古，哦、什么沉船的、哦、对沉船嗯，嗯，那这个当然就是说过去的历史上面几百年来有经过这里的，不管是我们自己的船只或是。国外的船只，对，它可能有载的一些什么呃瓷器啊，或者贸易用的一些什么东西，嗯啊、甚至所谓的黄金等等。哦、啊，这个所以水下研究在最近这十多年来，在台湾也慢慢逐渐兴起了
2: 。嗯、中研院跟、啊、历史博物馆在这一块。有一点具体成果了哈、啊，但是呢，是是因为经费的关系，因为你看在水下做研究要花相当多的钱，嗯、對,對
1: ,对
3: ，因为水下研究其实是除了我们刚刚讲那两个重要的因素以外，因为水底下的环境，譬如说你天气不好的时候也很难去做，像、嗯嗯嗯、不好的時候，对、嗯嗯，然后水底下的这个海流，嗯，嗯欸、非常强劲。那台湾做的比较水下研究做的比较详细一点，大概是澎湖那一一带，哎、哦欸，那個、澎湖那一带、嗯，因为澎湖过去。就是，不管是中国大陆到台湾的中距点、嗯，或是南北向的哈，你从东南亚到东北亚的这个过程当中，都会经经过澎湖当为中距站嗯嗯。嗯，那澎湖因为附近的海海底地形也非常复杂，是啊，冬天的时候风浪又非常大，所以澎湖附近就有很多的沉船。沉船啊，所以这个就是我们台湾、呃，最近这十多年来在澎湖做了很多的，嗯、呃，水下考古的一个重点区域。
0: 刚才呢，我有听到一句让我们觉得很神奇的。我不是特别问说啊，是不是这一些这个化石都是从这个水下研究啦、考古，然后去挖掘出来？你有听到谢博士说了什么？很多都是在陆地上发现的。那为,为地壳
2: 变动嘛，那个变动，那个那个海床、那个、整个上升嘛。是是是,是是，
0: 在八月号的《科学人》就有一则新闻，嗯、他特别提到说，在瑞士的阿尔卑斯山。嗯海拔两千九百公尺的地方，发现有一颗大概十公分长的牙齿化石。后来科学家说：“哎，这应该是那个体长大概十五公尺的鱼龙的牙齿。”我想：“哎，阿尔卑斯山两千九百公尺海拔的地方，发现了那个以前在海里生活的鱼龙的牙齿。”这个是很超乎大家的想象的、嗯
3: ，是因为这个喜马拉
2: 雅山也
0: 有啊,啊，是
3: 是是，哈哈哈哈因为在这个我们刚刚讲到，就是说这些水生的这些动植物哈、啊，它当时生存的环境就是在水里面，嗯、可是成为化石之后呢，嗯、经过千百万年，那、嗯、就、啊、因为地壳的这个变动,變動、嗯、啊，那主要就是板我们现在讲板块的运动啊，板块运动挤压之后，像欧洲。它就是阿尔卑斯山脉、嗯，阿尔卑斯山脉就是非洲跟这个欧亚大陆的这个挤压的结果，造成阿尔卑斯山脉、嗯。那所以呢，这些原来在海里面堆积的这些沉积物、这些化石，就慢慢逐渐被抬高到高山上面。嗯嗯、所以我们在阿尔卑斯山上上面就可以看到很多的这些鱼龙的化石。嗯嗯、其实鱼龙化石最早的研究。会比较多的这些化石也都出现在阿尔卑斯山，为什么会这样子、哦？对，就就当时像很多德国，嗯，很多的这个鱼龙的化石、嗯、都是出自于阿尔卑斯山脉。嗯，那另外一个，刚刚杨老师也提到，喜马拉雅山脉，喜马拉雅山脉，听说这个最高峰的那个，我们叫做。嗯嗯它、呃嗯啊、其实山顶上那个岩石也是海象的岩石，称、嗯、为石灰岩呐、啊哦。石灰岩，石灰岩就是珊瑚的这个化石。对、嗯，这个都是因为板块的这个运动之后挤、嗯、压造成的高山、啊、形成的这样的一个山脉、嗯
0: 。大家可以想象那个挤压的力量有多大哦<笑>！即使在台北盆地周围。有一些礁山地方，你都可以在这个礁山的岩石上看到那些什么海里的贝壳化石，你就已经觉得很夸张了。<笑><笑>这个神奇的地方，我们先说到这边，<笑>回来进入到今天的这个水怪、水栖爬行动物的化石展。那刚才提到那个剑门纲目科属种、啊，啦，后、嗯，所以这个海爬的家族。我们有没有做一些什么样的比较简易的分类，让大家可以比较容易了解跟认识他们
3: ？这边讲的海爬哈，这两个字的用法哈，就、嗯、是虽然大部分人都这样子用了，但是,是呃，我个人还是比较倾向于不使用海爬这样子、嗯，因为海爬就是海洋的爬行动物、嗯、是。但是我们这一次的展览里面，我们会特别介绍一种叫做中龙。嗯，中龙它其实是淡水性哦，淡水湖泊的，所以哎、嗯，所、嗯、那中龙在这个地质上面有一个非常重要的意义了、嗯、我们等一下稍后再讲。那所谓的这些水栖的爬行动物，那当然大部分都是海洋，大概百分之九十几都是海洋的哈、嗯哦。所以我们刚刚介绍的这个蛇颈龙啊、苍龙啊、鱼龙啊、贵州龙，都是海洋、嗯、海洋性的这些生物啊、嗯哦。那这些海洋生性的生物，它的分类上面哈、哦，那分类上面的用意就是，你越近的。越像了就越近啊、哦，越不像了就摆得越远啊、嗯哦，对不对就是亲缘关系就是这样那啊、呃，我们的这个化石的研究又跟现生的生物有一点困难点，就是说化石大概只能从它的外形、嗯，完全用它的外形来分类是是是，它没有办法去做什么生物的 DNA 啊，嗯、或什么什么其他的这些什么分子生物学的研究，是是是它没有办法，所以。化石的研究通常都是完全依赖外形来做分类、嗯，那所以你可以看到，在分类上面，你样子越像的就越近啊，样子越不像的就越远啊，亲缘关系、哦。所以我们在分类上面，就是像蛇颈龙，它跟幻龙就很像，所以它就摆得比较近哦、嗯啊嗯、那幻龙又跟贵州龙也很像啊，所以这个就稍微贵州龙就离那个蛇颈龙稍微远一点。嗯、那昌龙又稍微远一点的哈。我们在分类上面，譬如说我们刚刚讲的蛇颈龙、贵州龙，还有其他的这个海龙，它是被归类到鳍龙类、嗯，就是有像鱼鳍的那个鱼鳍的那个，嗯鰭那個嗯、就是鳍龙类，或者有人叫把它称为蜥鳍类，蜥就是蜥蜴啦、哦蜥蜥，啊，鳍就是有鳍的蜥蜴啦、哦蜥蜥是是是，就是这个蛇颈龙这一类的哈，贵、啊哦、州龙就是把它当成是有鳍的蜥蜴这样子哈、啊嗯，那就比较容易了解。那像譬如说鱼龙，鱼龙它就是。因为它的样子非常特殊，哎、哦，它就跟鱼很像，嗯、所以它特别又拉出来是鱼龙特别的一个分类上面。嗯嗯。那苍龙在分类上面，因为它从它的化石记录上面被发现到有点像蜥蜴的那个身上有鳞鳞片鳞、哦、片,片，所以它被分类变成是呃我们叫做鳞龙类，鳞、嗯、龙就是有鳞的蜥蜴啦。属于的蜥蜴，所以它在分类上，苍龙又跟这个我们刚刚讲的蛇颈龙这一类又稍微远一点点，远一點,点。里面有
2: 提到一个副屈龙，那、欸、是什么样的一个？没听过呢。副屈龙是海龙的一种，一种、哦是
3: 是是是。对对对，我们讲说海龙，我们讲说海龙，它是一个大的类，或鱼龙是一个大的、嗯嗯、大,大的类群是是啊。那鱼龙里面有我们有分到像，比如说什么大眼鱼龙等等。啊，那个、那个、那个就是鱼龙這,这个家族里面的一个种，一个。那虎须龙是海龙这个家族里面的一个种，哎，对对对对对,、哦對,對,對嗯嗯，这个比较少看到的哈、嗯。是是
0: ，好，所以从它的这些骨骼构造外、外形，然后去做一些分类。是。好，那刚才已经分了好几类了，我们待会呢，嗯、再从这些类群当中个别有没有一些什么生态特性，跟大家来做一些介绍。继续加入教育电台，自然有意思。意思我
2: 是杨平四，
0: 我现我们现
2: 在所访问的是台博馆的副研究员谢英忠谢博士。他策划了一个水怪、所以栖爬行动物
0: 化石展。是，我先偷偷问一个小问题：<笑>那个谢博士会不会对这个展览也期待很久了？<笑>因为研究地质、啊、来研究生物的人，会对这一类的生物都特别有兴趣啊。
3: 啊、呃，这一类的生物哈，诶<笑>、欸，当然它有它的特殊性是、嗯。但是因为这一类的化石在我们国内没有，嗯，我们台湾其实没有这一类的化石。嗯、第一个是它因为年代,年代比较早，年代,、欸、年代,年代比较早。年、嗯、另外就是我们没有那个地层的环境、嗯，所以我们就没有这个化石。是是是所以这边这一次展览的化石大部分都是国外来的、嗯、哈，有包括欧洲的啦，有这个中国大陆的、嗯、各地的地方的这个化石。嗯嗯啊、那。会办这个展览，主要是也提供观众一个不同的、嗯、呃视野、角度哈、哦，让大家去了解一下这个平常很少见到的这一类的化石、嗯嗯嗯嗯嗯
2: 嗯嗯。我想我问一个小朋友的问题，当、哎嗯哎
3: 、大,大教授
0: ，
2: <笑>在这个展览里面的话呢，有没有说特别大的水栖爬行动物的化石？或者最小的？我印象中好像是贵州龙。
3: 是、嗯，最小的当然是贵州龙。贵州龙本身就是它。样子很像蛇颈龙了，长长的脖子这样的，嗯、有一个小小的尾巴，嗯、但是它大概只有二三十公分的、嗯，非常可爱的，哈，千米
0: 二三十公分，对对对,對,對,、啊對
3: ,啊對
2: 。然后呢，
3: 最大的我们在展场里面这次有一个蛇颈龙的，蛇颈龙、呃、蛇颈龙的话、啊、是,是一个苍龙的话，这两个差不多大。差不多大。你们有没有
2: 头特别大的？就是，哎、欸，
3: 头特别大。这一次在这个展场里面有一个苍龙的化石、哦，它大概有将近一公尺，一公尺、哦、一公尺、哦，这个是真的化石，哦、真的化石嗯嗯。嗯，那在化石的记录里面。曾经有苍龙发现到有大概三公尺的这个头，哦、这相当大。哎、欸，光是头就三公尺了、喔。是
2: ,是,是。它牙齿是不是？哎，咬牙很多。
3: 欸、对它的牙哈，大概有二三十公分哦、喔<笑>。对你看，想想看那个三公尺的头哈、喔，陆地上的我们叫做霸霸王龙、霸暴龙、霸王龙。霸霸王霸王霸王對,对对，它其实最大的头骨也。不会到三公子，因为你可以想象它它的体型有多大。生活在
2: 水里面负担比较小，所以可以长大一点。啊、<笑><笑>是
3: 这个当然也有可能，<笑>像。海里面的金鱼，是啊魚都很大啊、它比世界上最大的金
0: 鱼。啊、不，它有可能头大身体小啊。<笑><笑>不
2: 会<啦><笑>、欸，有一定比例。有<笑>、欸、有些生物
0: 是这样啊。<笑><是的><笑>
2: 你讲换洲鱼
0: 。<笑><笑>好，哎，所以呢，我们把这个、嗯、可能也是很多小朋友们会好奇的，在我走进这个展览场之前，嗯、先了解哦，有最大的。嗯竟然那个二十到三十公分也被称作龙，这样有没有觉得很讶异？<笑>好，那解答了这个问题之后呢，就请谢博士也带着我们进入到这个水怪、水栖爬行动物化石展来走一走、看一看。那也特别可以找几个您在策展的过程当中觉得哎，它、欸、的,他的对,對生态习性很特别、嗯，可以跟大家来说明一下的。嗯，哎、嗯
3: 欸，我们这个展览哈，各位、欸、听众朋友如果有兴趣，可以来馆里面。看一看哈、啊，当然我们一开始就是我们在今天的节目里面也跟各位介绍，我们是从泥石湖水怪谈起，是啊，从怪物的传说谈起，因为它跟蛇颈龙就是非常像，嗯，所以我们借由这个影子进入到化石的世界里面，就包括蛇颈龙，然后各位可以看到苍龙，可以看到鱼龙、海龙、贵州龙等等。那我要特别稍微说明一下，刚刚有稍微提到一个叫做棕龙啊，棕、嗯、龙它是一个淡水性的、嗯，它被发现是在淡水的环境里面的这个化石，在什么地方？在,方在南美洲跟非洲两边、哦哦啊、那在这个发现的时候，其实它有一个非常有趣的，它被当成是当时的大陆漂移说的一个证据哦,、啊、哦。
2: 大陆漂移说，大陆漂
3: 移说最早大概在一六二零年的时候就被人家提出来了哈。那、嗯啊嗯啊、当时最简单的理由就是非洲跟南美洲这两个陆地哈、啊，你看它的外形可以非常的吻合啊。最早观察就是这样，是是是但是你不要说四百年前了、啊，是是是就是现在的人，你说它会大陆会漂移，嗯、很多人還不,相、啊欸、不相信啊。你像一栋房子都不会动，<笑>更何况一块大陆那么大会动是是是啊。是是是啊，那所以他被科学家就提了很多很多的证据，嗯、其中一个就是中龙、哦。中龙、嗯哦，那中龙呢，因为它是淡水的、嗯，它被在非洲的西岸跟南美洲的东岸两边发现同一个时代发现中龙的化石。是、哎、是。那科学界杨老师就会知道，是是是科学就有一个反正嘛哈。嗯。中龙它是淡水，它没有办法游过海，更、嗯嗯、何况那么宽的海，几千公里的海。对对对,對。那它为什么在同一个时间在两边？陆地上都发现太神奇了，所以反过来讲、嗯，是不是这个当时的大西洋是不存在、嗯？不存在，所以不存在的话，这两个陆地、陆部离就合在一起了。所以这个是大陆漂移说，后来才慢慢慢慢分开，分、嗯、开变成大陆漂移的一个证据之一、嗯哦啊。是。那当然，后续还有很多很多的研究，陆、嗯、陆续续证实的这个提出来的说法，嗯、大陆漂移说一直。衍生到我们后来的现在的大家耳熟能详的板块学说、嗯，所以大陆漂移说是比较早的，板块学说是最近，哎、欸，比较、哦、是是板块学说是到一九六零七零年代的时候才比较确定的是是是，才比较确定、嗯嗯，大家比较接受板块学说，是是是是板块学说
2: 哦，所以这个从地质还有从化石的发现哈、哦，可以去追啊，啊、哦嗯哦，真的是蛮、欸、奇妙的了哈、啊，是
0: 是、嗯，所以那个。为什么这个钟龙没有形成另外一个<笑>那个水怪？<笑>因为它反而是在湖泊当中，这个淡水的哎、欸、海水栖爬行动物不能说海爬、嗯，所以这
2: 大部分的动物它都是生活在水里面，但是只有少数的种类上陆之后又进到水里面、欸，对不对？在诶、欸，水怪里面有几种是是属于是这样子、欸啊，
3: 对啊，为什么这
0: 么心猿意马，对不对？是，那
3: 水栖的爬行动物这一类里面，其实它最早的祖先还是在陆地上，那、哦嗯、当然更早，最早还是在水里面，水里爬上来，爬上来之后
2: ，对，不适应再往對，对，在對在在,在有一部
3: 分就回到水里面去生活的哈、嗯哦，那。我们这个展览里面有特别介绍的一个叫做趋同演化的概念哈，趋、啊啊、演化是蛮有趣的，在演化的过程当中，它是一个蛮有趣的。那我们在展览里面介绍了一个例子是鱼龙跟海豚啊、嗯哦，那鱼龙跟海豚，你就外形上面来看，它其实是非常非常像的了哈，嗯嗯、几乎是百分之九十几是类似的那现在我们可以看到，也有一些趋同演化的例子，像比如说飞行上面的，嗯嗯、像比如说蝙蝠,蝙蝠，蝙蝠跟鸟，欸、它都是因为为了飞行的关系、嗯，所以它外形长得是很像,很像，这个都是趋同演化的例子、嗯嗯、啊。那鱼龙跟海豚，虽然它们外形这么像，但是它们是归属到不同
2: 的类别里面，再分类一遍，分类上面一个是哺乳类，一个是爬行动物嘛，哈，对。對對對
3: 所以呢，在分类上面它们是不同的类群，所以它们在啊运、呃、动的时候，在水里面的运动方式还是有不一样的，还是有不一样。虽然外形这么像哈、嗯，那我们看爬行动物，你看那个鳄鱼或蜥蜴的走路啊，你可以看到它走路的时候是摇摇摆摆的、嗯、哈，左右摇摆<笑>，左右摇摆在前进的哈、嗯。那我们哺乳类，我们在走路的时候是前后前后哈，前后前后摆动的，前后摆动的、嗯、哈。所以你看这一类，我们刚刚讲鱼龙，它是。爬行动物，所以鱼龙的游泳方式，它就是保存的爬行动物的方式，嗯、会跟鳄鱼一样，它是左右在摆動,动，它的尾巴是左右摆动在前进、哦欸、是啊、哦，那海豚因为是哺乳动物嘛，嗯嗯、所以我们刚刚讲它前后运动方式，所以它是前后这样上下摆动。是是上下是所以你去看，你去观察鱼龙、嗯、跟海豚的尾鳍、嗯，它是不一样的。所以你看海豚的尾鳍的方向是水平的，水平的；哦、鱼龙的尾鳍的方。方向是跟鱼一样，魚一樣是直的，直的啊。对，嗯、所因为它直的，它要左右摆动；那、嗯啊啊啊、海豚要前后摆动是，所以这两个是最大的差异。
2: 参观的时候呢，特别哈、啊，请家长啊提醒一下小朋友，是做这种观察、细部的观察。
0: <笑>我们今天都有讲到关键点哦。是,是去的时候呢，<笑>不要孩子发现了，嗯、大人还觉得哎、欸，怎么看起来都一样？嗯、<笑>对,对对对。要
2: 做点功课哦，带小朋友去看，稍微读一下那个博物馆那个资料，还蛮多的。是,、哦、是
0: 这样的一个展览当中，也会让大家了解关于趋同演化。像这个有些生物就一、啊欸、一直长大哈、哦，有的是一直长大，然后有。就一直缩小，是是是,是。那当然，这个展览的内容非常的多，我们不能够全部剧透嘛，对不对啊<笑>、哦？要留一些想象的空间跟学习的空间。让大家走进到我们这个展览，可不可以问一下？我们因为现在台博馆哈、哦，势力范围太大了，又有本馆，哪一个哪一个展有土营馆，<笑>有南门馆，现在还有在台北火车站前面的那个北门馆，对不对？那请问这是在哪一个馆展的？
3: 哎，我们这个展览是在我们的二八公园里面的本馆啊、哦，本馆本馆的东展厅、嗯，就一楼的东边的展厅、哦、是是是,是,是、嗯。那我们的展期呢，大概从六月今年的六月到明年。年五月啊，所以时间还算蛮长的。哦、那是那也许你看一次可能不够，意犹未尽，不够啊，啊你可以再去看第二次、第三次。是是,是,是，那或许观众会有一些疑问。嗯、啊，会有一些新的发现、新的疑问，嗯嗯嗯、没有关系，你都可以跟我们联络，我们都非常乐意来一起来讨论、嗯。我们可能也没有办法解答你的疑问，嗯、但是<笑>但是我们可以共同来讨论这些啊、哦、问题，是是
0: 是。所以
2: 这个场域是蛮不错的，而且博物馆里面的设施非常棒。嗯嗯嗯。我我每一次如果走过那个地方，我都会进去稍微享受一下。是。这个主题，小朋友应该很有兴趣，水怪哦,哦,哦,哦,哦，是从小就<笑>恐龙，对不对？哎
0: ，说到这个，<笑>我们土银展示馆好像重新装修、哎，甚至很多的展品也都有做了一些更新，对不对？
3: 是是,是，呃，我们土银馆也是因为也时间也久了哈、嗯，所以我们。呃，今年呢，我们管理面就特地在做重庆一些部分的整理了，嗯、好，部分整理就是在原有的架构里面，我们添加了一些新的东西。然后重新再做一些呃修复啊、哦、等等，那可能给希望给观众一个新的感受。对，
0: 好像那个展现的呈现的方式也很不一样，对对对。因为我们一些老朋友们<笑>好像也都有参与这次的这个。是<笑>是。是是<笑> OK， 好，就欢迎大家呢，利用这段时间，一直到明年的五月，
2: 整整一年的时间，哈、哦，可以去看相当多次。哦、是是。还有恐龙有没有颜色呢？哎哎，恐龙是、哎、全部都是。暖生的吗？哈、哦，再提几个问题，让你们先去想想、欸。真的耶，哦、好像想象
0: 中都是那种灰扑扑的，然<笑>后有点褐色的。哎<笑>、啊，有没有别的颜色呢？对对
3: 对，这个都是科学上、嗯呃、有待讨论的一些问题啦。对
0: ，因为没有真正活生生的，对对，让我们看到它长这个样子，<笑>没有关系。对。對
2: 你利用展览的时间，好好去考考这些解说员，对，还有包括谢<笑>谢博士，是、哦，然后
0: 也发挥你的想象力。<笑>对,对,对 okay, OK， 好，今天呢，非常的感谢我们国立台湾博物馆的策展人谢英宗谢博士，谢谢，谢谢，谢谢大家
2: 。好，我们下礼拜见喽。OK， 拜拜，拜拜。Bye bye